0: 한배
1: 시선집중
0: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨 알아봅니다. 이오은 부포터
1: 네, 서울, 대전, 광주 등 올해 첫 열대야가 나타난 곳이 많았습니다. 비는 전국 곳곳에 오고 있죠. 울산 삼동에 시간당 30.5mm가량으로 쏟아지고 있으니까 조심하시고요. 일단 내일까지 수도권 강원 내륙 산지에 50에서 100 경기 북부 강원 북부 내륙 산지 많은 곳은 150 이상 그밖에 전국엔 20에서 60mm가량 내리겠습니다. 날씨였습니다.
0: 네 이번에는 더불어민주당 원내수석 부대표를 맡고 있는 진성준 의원 연결하겠습니다. 국회 원 구성 문제 있고요. 서해 공무원 피격 사건을 둘러싼 공방도 거센데 이에 대한 입장 좀 자세히 여쭤보겠습니다. 나와 계시죠.
1: 네. 안녕하세요. 네.
0: 진성준입니다. 네 조금 전에 하태경 의원하고 인터뷰한 내용이 있어서 일단 이거부터 좀 여쭤볼게요. 네. 그 서해공무원 피격사건 관련해서 하태경 의원은 여야가 합의만 하면 대통령 기록물도 열람할 수 있고 SI도 들여다볼 수 있다. 이 점을 강조하던데 혹시 동의할 생각이 있나요? 민당에서는.
1: 예, 국민의힘이 그렇게 요구하고 정식으로 어, 제안을 하면 음. 어, 동의할 수 있습니다. 아 그래요? 음. 어, 그런데 어, 문제는 S.I. 정보는 지금도 정부가 갖고 있는 자료입니다. 네. 그러니까 그 정보 판단의 근거가 되었던 S.I. 정보는 음. 집권 여당으로서 얼마든지 확인할 수 있는 자료거든요.
2: 그런데
1: 네. 그것은 제대로 확인하지 않고
2: 어,
1: 대통령 지정 기록물부터 공개하자라고 음. 하는 얘기는 이해하기 어렵습니다.
0: 그 S.I. 같은 경우는 윤석열 대통령 좀 공개돼서 부정적인 입장을 피력한 바가 있죠 출근길에.
1: SI 정보를 그렇게 공개할 수 없다면 예. 도대체 어떤 정보를 가지고 음. 전 정부 청와대가 월북이라고 하는 정보 판단을 강요했다고 주장하는 것인지 음. 알 수가 없습니다.
0: 자 그러면 그 SI가 오히려 본질적인 문건인데 대통령 기록물에 초점을 두고 있다. 이런 진단이신 것 같은데 그러면 그 국민의힘에서 이렇게 지금 행보를 놓는 이유를 어떻게 분석을 하세요?
1: 이 정부의 여러 가지 실책들이 막 드러나고 있습니다. 또 고물가, 고금리, 고환율 이런 문제 때문에 그야말로 우리 국민들은 어, 민생경제의 큰 위기감과 고통을 받고 있는데 이에 대해서 아무런 대책이 없거든요. 그러자 국민의 호기심을 살 만한 이런 이슈를 들고 나와가지고 국민의 관심을 돌리려고 하는 어, 정치적인 책략이다 이렇게 생각합니다 아, 그렇게 보시는
0: 거군요 근데 지금 뭐그 대통령실이나 국민의힘 쪽에서는 윤석열 대통령이 대선 후보 시절에 이 고인의 유족들을 만나서 그러니까 약속한 바가 있기 때문에 그걸 실행하는 것이다 이런 주장인 것 같은데
1: 아니 그러니까 대통령이 만일 그런 유족들의 뜻이 간절해서 정말 살펴봐야 되겠다면 음. 어, 대통령인 만큼 정부가 가지고 있는 SI 정보 등을 음흠흠. 다 들여다보고 네. 확인해서 네. 무엇이 구체적으로 문제가 있다고 한다면, 음. 월북이라고 볼수 없는데도 그렇게 음. 밀고 간 측면이 있다면 음. 어, 대통령이 그 진상을 밝히도록 하면 되는 겁니다. 음. 그런데 정작 그 정보 판단의 근거가 되었던 자료는 공개할 수도 없고 음. 또 제가 볼 때는 아직 들여다보지도 않은 것 같아요. 어, 그래요? 그러면서 음, 음. 좀 대통령 지정 기록물부터 공개하라고 요구하니까 음. 순전히 정치 공세라고 생각합니다.
0: 그런데 지금 정부가 마음만 먹으면 SI로 공개할 수 있는 겁니까? 예를 들어서 이게 미국의 정보 자산인 경우는 어떻게 되는 겁니까?
1: 그러면 미국과 협의해야 되겠죠. 네. 그런데 아까 말씀하신 것처럼 윤석열 대통령이 유족의 그런 입장을 들어서 한번 사실관계를 확인해봐야 되겠다고 한다면 음, 음. 그런 필요를 미국 군 당국에 네. 제기하고 설득을 네, 해서 네, 합의를 네. 하면 될일 아니겠습니까? 그렇죠.
0: 아무튼 그렇니까지 그런 의원님의 말씀을 종합정리를 하면 얼마든지 그자료협제의 민주당도 응할 수 있지만 그러면 먼저 SI부터 공개하라 이런 말씀이신 거죠? 정리하면? 네, 알겠습니다. 자 원구성 문제로 좀 넘어가겠는데요. 일단 법사위원장 자리를 국민의힘에 넘겨주지만 세 가지 어떤 조건을 달았습니다. 이거에 대해서 국민의힘은 일단 거부의사를 밝혔는데 아직 여지가 있다고 보십니까?
1: 예, 저도 어, 국민의힘의 원내 대변인이 발표한 자료를 봤습니다만, 네. 어, 민주당의 원내 대표가 공식 제안한 사안이므로 음. 어, 국민의힘의 원내 대표가 직접 답해야 한다고 생각하고 있습니다. 어, 예, 어, 그러니 어, 오늘 오전까지가 시한입니다. 어, 정오까지. 권성동 원내대표께서 직접 네. 답해 주시기를 기다리고 있습니다.
0: 그러면 오늘 오전을 넘겨서도 권성동 대표가 답을 안 하거나 설령 답을 하더라도 못 받겠다고 만약에 답을 하면 그때는 어떻게 되는 겁니까?
1: 그렇다면 저희 민주당이 그런 상황에 대응한 대책들을 추진해야 되겠죠
0: 그러면 예를 들어서 이제 전반기 원구성 초기 단계에서 있었던 것처럼 일단 뭐 민주당과 그 상, 상임위 배정하고 그냥 거기서 의결해서 위원장 뽑고 이렇게 하겠다라는 이야기인가요 혹시?
1: 구체적으로 어떻게 할 것인지는 저희들에게 계획이 있습니다만 그 네. 계획을 지금 밝힐 수는 없습니다.
0: 그러면 그 계획을 그럼 오늘 오전을 기점으로 바로 실행에 들어갈 수도 있다는 말씀이시고요. 그렇습니다. 아그러면그이그네건 조건이 세 가지입니다 사계특위를 구성하자 그 다음에 현재는 권한쟁의 심판 청구를 취하라 그리고 법사위의 체계 잡고 심사권을 어떤 그 조정해야 된다 이세 가지인데 이건 세 가지가 다이 중에 하나만 받아들여도 이게 아니라 모든 걸다 받아들여야 된다 이런 입장인가요 민당?
1: 어 우선 어, 권한쟁의 심판을 국민의힘이 제기한 것은 지난 원내대표 간의 검찰개혁에 관한
2: 합의를
1: 정면으로 거스르는 것입니다 어, 아시다시피 그 합의는 권성동 원내대표 현 원내대표가 직접 서명한 것이고 서명하기 전에 양당의 의원총회에서 승인을 받은 것이고 음. 또그 이행을 보증하기 위해서 국회의장까지 함께 서명한 것입니다 그래서 그 합의에 충실하게 법안을 작성해서 심지어는 막판에 수정안까지 저희들이 내면서 음. 합의한 대로 처리한 것입니다 음. 그런데 그 내용이 위헌이라고 그러면서 소송을 제기했어요 또그 합의를 파기해 가지고 그 법안 처리를 저지하기 위해서 어~ 저들이 물리적인 강제력을 행사하지 않았습니까 네. 그 과정에서 충돌이 발생했는데 그것이 절차상의 하자가 있는 것이다라고 하면서 어~ 심판을 제기했기 때문에 음흠. 그 원내대표 간의 합의를 이행하겠다고 한다면 음. 소송을 취하하는 것이 맞다는 게 저희들 입장입니다. 예. 또 사법개혁특위를 정상화하는 것도 그 당시에 합의대로 국회 사법개혁특위 구성 결의안을 국회에서 통과시킨 겁니다. 음. 국회법에 따르면 결의안이 통과된 지 5일 이내에 음. 명단을 제출해서 을 어, 위원 구성을 마치도록 되어 있어요. 예. 그런데 한 달이 지나도록 아직까지 제출하지 않고 있거든요. 그러니 합의를 이행하겠다면 마땅히 사법개혁특위 명단을 제출하고 어, 가동해야 한다는 것입니다. 음, 민주당이 합의를 이행하겠다고 한 만큼 합의의 당사자였던 권성동 원내대표도 자신이 직접 합의하고 서명한 합의를 이행하라는 주문입니다.
0: 체계작구 심사권은
1: 체계작구 심사권도 법사위원장직을 국민의힘에 넘기기 위한 전제로 음. 더 이상 법사위가 체계자구심사권을 가지고 월권하지 않도록 한다고 라 하는 전제가 합의되어 있었습니다. 그런데 정작 법사위의 운영 과정에서는 체계자구심사권이 여전히 월권적으로 행사되고 있기 때문에 차제의 그것을 손을 보자는 것이고 다만 이 문제에 대해서 즉각 국민의힘이 시행하는 데 동의하기 어렵다면 어, 차기 국회에서부터 시행하는 방안도 있을 수 있다라고 하는 열려있는 입장입니다. 그러니 그런 문제에 대해서도 그것 역시나 원내대표 간의 합의인 만큼 기존의 원내대표 간 합의를 약속을 함께 이행하자고 하는 주장이 민주당의 입장입니다.
0: 그이 체계작구심사권 조정문제는 그 이전 원내대표에서 이걸 조정하고 대신 법사위원장 자료를 국민의힘이 갖는다라고 합의했던 내용이 있었잖아요. 네, 네. 그 뒤에 이게 좀왜그뭐법개정이나 다른 이 개정 작업이 없었던 겁니까?
1: 아닙니다. 국회법 개정이 이루어졌습니다. 아, 이루어졌습니까? 어, 예. 법사위는 체계작구심사의 범위를 벗어나는 심사는 못한다고 규정은 했어요. 네. 그런데 여전히 체계작구심사권이 법사위에 남아있기 때문에 음. 그걸 활용해서 상임위원회에서 올라온 여러 법안들을 붙잡고 있는 일들이 계속 벌어지고 있다는 것이죠. 음, 그러니 네. 차제에 그런 월권적 문제를 손을 보자라고 하는 주장인 것입니다.
0: 이 원구성 협상 과정에서 불거진 문제가 고소 고발 취약 건인데요. 네. 그냥 그 단도직입적으로 이 과정에서 이재명 의원의 이름 석자가 거명이 됐습니까 안 됐습니까?
1: 저는 기억이 없습니다. 이재명 의원에 대한 고발을 취하하라고 요구한 적은 결단코 없습니다 그래요? 그리고 래요그그 이재명 의원에 대한 고발 취하 문제나 이런 것이 원구성 협상과는 전혀 별개의 문제예요 네네. 네, 네. 제가 얘기했던 것은 양당이 대통령 선거와 지방선거를 치르는 과정에서 음. 정당 차원에서 정치적으로 고발한 사건이 굉장히 많지 않은가 네. 이 사건은 여야의 신뢰관계를 회복을 위해서라도 선거가 다 끝났으니 양당이 서로 취하자. 과거에도 그래 왔고 이번에도 그럴 필요가 있지 않느냐라고 해서 제안한 것이지 구체적으로 이재명 의원에 대한 고발을 취하해라. 이렇게 얘기한 적도 없고 또 그것을 원구성과 연계하겠다라고 얘기한 적도 결단코 없습니다. 자, 이 점에 그러면, 대해서는 예. 국민의힘 어, 송은석 수석도 인정하고 있습니다.
0: 아, 바로 그 점인데요. 송은석국민의 원내 수석 같은 경우는 분명히 이재명 의원에 대한 언급은 있었다. 이렇게 주장을 했던데
1: 그분이 무슨 근거로 그렇게 말씀을 하셨는지 모르겠는데 혹시 양 당의 그런 정치적 고발 사건을 어~ 뭐~ 사례로 예를 들면서 음. 뭐~ 이재명 의원에 대한 고발 같은 것들을 언급했을 수는 있을지 모르겠어요 예. 그런데 그 점을 특정하거나 음. 한게 아니고 음. 양 저희 당의 대변인들도 무수히 고발을 당했고 음. 저쪽 당도 마찬가지일 겁니다. 음. 그런 만큼 정당 차원에서 정치적으로 고발한 사건에 대해서는 관행처럼 양당이 서로 취하하자라고 하는 은사타진을 했을 뿐이지 이재명 의원에 대한 고발을 취하하라고 라 요구한 적이 없습니다.
0: 그럼 하나만 더해놓니까 아무튼 이 논란이 불거지니까 국민의힘 쪽에서는 아니 이 고소고발이라는 게 대선 과정에서 이루어진 거고 대선 과정에서 보니까 거의 대부분이 이재명 당시 후보와 관련된 건데 그럼... 그게 뭐 당연히 이재명 의원과 연결된 거 아니냐 이런 식으로 주장하던데
1: 아니 그러니까요. 그거는 그분들의 머릿속의 생각이지 제가 이재명 의원에 대한 고발을 취하라고 얘기한 게 아니지 않습니까? 예. 정당 차원에서 정치적으로 고발한 사건은 양당이 통 크게 취하자라고 하는 얘기예요. 음. 그런데 자기들이 다 이재명 후보에 대해서만 고발을 한 거라면 그건 그쪽 사정 아니겠습니까? 예. 그런데 그건 사실과 다르고 음. 이재명 후보에 대한 고발뿐만 아니라 저희 당의 선대위에 관계했던 대변인 등 많은 분들을 고발한 게 사실입니다.
0: 야 아, 그래요. 그러니까 고발 대상이 네. 여러 명 있습니다. 남겨져 있다 이런 말씀이신 거죠? 그렇습니다. 아 혹시 물밑 협상 지금 혹시 진행이 되고 있습니까? 전혀 어, 접촉하고 있지 않습니다. 어, 혹시 여야 공이 어차피 지금 여름 하한기고 하니까 네. 뭐 시간이 좀 있는가요? 혹시 이렇게 좀 느긋이 지금 접근하고 있는 거 아닌가요?
1: 저는 그렇지 않습니다만 그간의 국민의힘의 협상 태도들을 보면 어, 그렇게 시급한 사안으로 보고 있지 않은 것 같습니다. 원구성 협상에 적절히 임하지 않고 있고 음. 또이 원구성 협상이라고 하는 것이 국회를 정상화하고 여야 관계를 회복하자고 하는 것인데 그에 대한 의지가 전혀 느껴지지 않아요.
0: 음. 알겠습니다. 자, 그... 위원님 모셨으니까 좀 다른 거 하나 좀 여쭤볼게요. 네. 저희가 앞서 잠깐 전화드렸는데 지금 뭐 영국 이런 데는 횡재세 도입하고 있지 않습니까? 특히 정유사 상대로. 네. 우리 같은 경우도 지이 정유사가 뭐 상당히 좀 흑자를 보고 있으니까 좀 과세를 좀 올려야 되는 거 아니냐는 이야기가 좀 나오는 것 같은데 혹시 좀당차에서 검토를 하고 있습니까?
1: 네. 그 과세를 올리자라고 하는 것은 뭐 당장 검토할 문제가 아니고 우리 이 나라는 그렇게 횡재세와 같은 개념으로 어, 뜻밖의 과도한 수익을 어, 환수하는 음. 어, 것은 검토하지 않았고 그간에는 기금을 통해서 음.
2: 어,
1: 일정하게 환수하고 그것이 사회에 환원되도록 하는 조치들을 취해왔습니다. 그래서 저희 정책위 차원에서는 어, 우리 국민들이 고유가로 고통받고 있기 때문에 이 유가의 부담을 덜어주기 위한 조치와 함께 그렇게 정유사도 기대하지 않았던 그야말로 뜻밖의 외부적인 요인에 의해서 과도한 네. 수익을 누린 게 있다면 네. 그것을 사회에 환원하는 방안이 어떤 것이 있겠는지 그 제도적 방안들을 지금 검토하고 있습니다.
0: 그러면 기금 출연 쪽으로 지금 방법론을 모색하고 있다는 말씀이신가요?
1: 아마도 거기에 많이 방점을 두고 있는 것 같습니다.
0: 그래서 그렇게 조성된 기금은 그러면 어디에 쓰는 것으로 되는 겁니까? 그렇게 되면?
1: 유가의 부담을 낮추는 데 사용하거나 네. 또 에너지 전략에 사용을 하거나 어, 음. 뭐 이렇게 국민의 생활상에 부담을 덜어주는 쪽에 써야 하겠죠. 그래요.
0: 알겠습니다. 마무리하기 전에 아무튼 원구성협상이렇게 계속 안 되면 지금 두 장관 후보자 있잖아요. 네. 역시 이두 장관 후보자도 청문회 없이 그냥 임명장 받는 거죠, 그러면?
1: 그럴 수 있는데 네. 법적으로는 그럴 수 있습니다만 그두 후보자에 대한 적격 여부는 이미 언론들의 지상검증을 통해서 판단이 난것 아닙니까? 음. 교육부 장관이 만취 운전을 했고 또 논문을 표절하지 않았습니까? 또 어떤 후보자는 정치자금을 불법으로 사용한 그래서 정치자금법 위반의 혐의까지 받고 있고 제가 보도해보니까 선거관리위원회가 그에 대해서 조사에 들어가겠다고 하는 것 같은데 네 이렇게 법적 흥렬이 있는 후보자들을 인사청문 기간이 지났다고 해서 어떻게 일방적으로 임명을 강행할 수 있겠는가 알겠습니다. 그렇게 생각합니다.
0: 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 의원님. 네. 감사합니다. 네, 더불어민주당 원내수석부대표를 맡고 있는 진성준 의원이었습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 네 물가가 가파르게 상승하고 있는 가운데 대학 등록금까지 인상될 조짐을 보이고 있습니다 최근에 대학들이 정부의 재정지원 확대와 함께 사실상 14년 동안 동결돼 왔던 대학 등록금의 인상 규제 이거 완화해달라 이렇게 촉구를 했다고 하는데요 한국 대학교육협의회 줄여서 대교협의라고 부르죠 대교의 회장을 맡고 있는 홍원화 경북대 총장 연결해서 입장 들어보겠습니다 나와 계시죠?
3: 예 안녕하세요
0: 예 안녕하세요 총장입니다 총장 지금 대학 재정이 많이 어렵습니까
3: 예 많이 어렵습니다 음 그러면 예, 예, 예 말씀해 주세요 예 현재 뭐 우리나라 대학 경쟁력을 이야기를 할때 부족한 대학 재정 그리고 두 번째 불확실한 교육 정책 음. 세 번째 혁신을 가로막는
2: 규제뭐이세
3: 음. 가지 를 기준을 놓고 봤을 때 음. 예 경영액 저하뿐만 아니라 고등교육의 위기라고 말들을 하고 있습니다 예. 그래서 앞서 말씀드린 세 가지 요소 중에서 대학의 위기를 극복하기 위해서는 선제적으로 고등교육 재정 지원을 안정적으로 어. 어, 확보해야 한다라는 말들이 요구가 크게 지금 일어나고 있는 상황이라고 이야기할 수 있습니다. 예. 네, 우리 그 진행자님께서 막 잠깐 말씀을 하셨다시피 2009년 이후부터 14년 동안 대학 등록금 완전 동결이 되었다고 라 말씀하셨죠. 음. 통상적으로 국민 생활을 볼때 매년 물가 상승률이라는 지표로 네. 공무원 월급, 생필품, 광열수비 이런 것들이 조정되고 상승되고 있는 현실에서 음. 유독 대학 등록금만 법적 규제를 만들어 정부가 동결로 조정해왔죠. 네. 그래서 이렇게 되다 보니까 아, 최소한 경제협력개발기구 OECD라는 음, 기구에서 대학생 1인당 음, 교육비 평균 수준으로 투자해야 된다라는 말들이 나오고 있죠. 총장님 그러면
0: 예, 잠깐만요, 총장님 예. 그러면 지금 이게 이제 그 이해를 좀 돕기 위해서 예. 국가장학금 투유형하고 연계에 대한 등록금 상한제 예. 이걸 좀 풀어달라라는 말씀이신 거죠, 정리하면
3: 분? 예, 네, 지금 사실 그 대학마다 어, 많게는 뭐 국립대학 같은 경우에는 약 90%에 가까운 학생들이 장학금을 받고 있고요. 사립대학은 60%에 육박하는 정도의 장학금을, 이런저런 장학금을 받고 있습니다. 이제 장학금의 문제가 아니라, 이제, 이, 그, 이 대학에, 대학을 운영하기 위한 운영비라고 하면, 어, 여러 가지, 이제, 인건비라든지, 어, 학생들 실험 실습이라든지, 이런 데 들어가는 이제 비용이 들어가는데, 그런 비용이 14년 동안 동결되어서 전혀 학생들에게 양질의 그리고 음. 고급 그, 교육을 못 하고 있는 게이 대학의 현실이라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 총장님 그러면 좀 이게 좀 너무 거친 질문이기는 합니다. 혹시 대규협 차원에서 조사를 해봤는지 궁금해서 드리는 질문인데요. 대학별로 네. 어느 정도의 지금 퍼센티지로 된 등록금이 인상에 대한 그나마 숨통이 트인다. 혹시 좀 이런 조사가 있습니까?
3: 예. 네, 이제 사실은 이제 이렇게 위축되다 보니까. 이제 가장 쉽게 우리가 이제 이해하기 쉬운 말씀을 드리자면은 음. 2022년도 교육부 예산을 제가 한번 조사를 해보니까요. 예. 요초 중등 교육 예산에 80.2%가 80. 투입이 되고 예. 대학에 투입되는 고등교육 예산은 14.2% 밖에 없습니다. 음. 이거를 학생 1인당 그, 그 조사를 해보니까 초등학생 한 사람 교육에 음. 1만 2,535달러가 들어가고요. 중등학생 한명에 1만 4,978달러. 대학생은 1만 1,290달러가 지금 들어가고 있는 이 교육, 교육, 재정의 현, 현실이다. 예, 예. 그래서, 어, 이제 뭐, 저희들이 이제 주장하고 있는 것은, 어, OECD의 버금가는 음. 정도로 음. 우리는 이제, 그, 고등교육, 을좀 높여 주십사 하는 네. 소리를 목소리를 14년 동안 음. 이제 내고 있는 상황입니다.
0: 그 윤석열 정부 들어서 지금 이제 지방 교육 재정 교부금 있잖아요. 네. 이게 원래 지금까지는 이제 초중고 이제 주로 교육청이 배당돼서 초중고 예산으로 쓰였는데 여기에 대학 지원금까지 포함시켜야 되는 거 아니냐라는 언급이 나왔는데 이런 그 네. 윤석열 정부의 움직임은 어떻게 변가를 하세요?
3: 네, 뭐. 어떤 형태든 간에, 음. 에, 사실은 교육의 초중등이 뭐 대충 해야 되고, 고등교육을 중점적으로 해야 된다는 소리는 아닙니다. 네. 다 열심히 우리, 우리들 자녀들의 교육을 최선을 다해서 교육을 해야 되겠죠. 음. 근데 이제 문제는 음. 이 칸막이 예산으로 지방교부금이 고등교육으로는 이동할 수가 없습니다. 네. 다시 말씀드려서, 현재 고등교육에도 설수 있는 법이 바뀌어야 되는데, 음. 법은 국회를 통해야 되고요. 음, 음. 그런 막 이런 어려운 상황이 있습니다만은 예. 국회 교육이라든지 지역구 의원들 뭐 이런 법 법률이 좀 여러 가지 문제가 있다라는 좀 음. 음, 움직임이 있고요. 예. 교복음법이라는 것의 음. 손질을 좀 위해서 많은 것들이 지금 움직이고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 알겠습니다.
0: 그 총재님이 이건 어떻게 이런 목소리는 어떻게 들으세요? 지금 예를 들어서 지금 제 대학은 재정이 어렵다고 말씀을 하시는데. 학생들이랑 학부모 입장에서는 지난 2년 동안 코로나 때문에 대학교 대면 수업도 진행이 안 됐는데 등록금을 꼬박꼬박 다 냈다. 이런 네. 목소리 나오고 있지 않습니까? 네. 이런 목소리는 어떤 말씀 주시겠어요?
3: 예. 네. 이제 그 우리가 이제 코로나 때문에 비대면으로 수업을 했기 때문에, 에 뭐, 우리가 이제 상술적으로 네. 어, 투자가 좀 적게 되었지 않느냐라고 네. 이야기를 하는데 네. 네, 대학 입장에서는 그 비대면 수업을 위해서 장, 들어가는 여러 가지 장비 시스템, 음. 소프트웨어 어, 그 이외에 생각지 않았던 부분들이 들어가는 또 비용들이 음. 발생이 되었죠. 네. 또 하나는 학생들이 오지 않음으로 인해서 대학 운영을 예를 들어서 그 학교의 여러 가지 부대 시설이라든지 이런 데에 서어 그 평생교육이라든지 사실은 조금 수익이 나는 그런 교육이 음, 음. 예, 활성화되지 않았고요.
0: 교내 수익사업이 안 됐다. 음, 예, 거기에,
3: 예. 거기에다가 그 기숙사라든지 음. 이런 곳에 학생이 들어오지 않다 보니까 음. 그 수익이 전혀 없었고요. 음. 그러니까 대학 운영에 필요한 여러 가지 재원이 사실은 또 어려운 부분들이 있었습니다. 예, 예. 그런 부분들이 눈에 안 보이니까 예. 단지 이제 집에서 공부를 하는데, 예, 이 학교 나갈 때보다 음. 아, 경비가 더 적게 들지 지 않느냐 음. 이렇게 산술적으로 이야기하는 경우에, 예, 저희들은 알겠습니다. 좀 답답한 심정을 좀 토로를 하고 있습니다. <웃음> 네,
0: 교육부 쪽으로는 좀 그러면 대화 나눠보셨는지 교육부 뭐라고 하는지 좀 얘기 들으셨어요, 정장님?
3: 예, 뭐 지금 사실은 교육부 장관님이 아직 부재중이어서 네. 교육부 차관뿐만 아니라 대학 정책 실장과도 자주 통화를 하고 있고요. 네. 또 이러한 상황에 좀 뭐~ 빠른 시간은 아니지만은 음. 좀 우리가 서로가 뭐~ 대기업 뭐~ 저는 개인적으로 자주 음, 음~ 시간 이외에 저녁에도 저는 자주 통화를 예. 하고 있습니다
0: 예, 예. 아무튼 그러면 좀 이제 그 규제는 좀 푸는 방향으로 좀 뭐~ 가닥이 잡혀가는 겁니까
3: 아마 이~ 뭐~ 이런 말들 하지 않습니까 총론은 동의 하는데 강론에뭐 <웃음> 어렵다. 예, 예. 정말 어렵습니다. 왜, 예. 그러니까 간단한 예로. 예, 지금 짧게, 짧게 좀 말씀해
0: 주십니다. 네, 짧게.
3: 음. 그, 반도체 인력 양성을 해야 된다고 떠들고 있지 않습니까? 예, 예. 반, 반도체 인력 양성을 하기 위해서는 우선 교수 모시고 와야 되고요. 음. 그리고 최신 기술 알겠습니다. 실습 기자재가 확충돼야 됩니다. 아, 알겠습니다. 이런 것들이 다 돈인데,
2: 음,
0: 뭐,
3: 여육 현실에 돈 없이 교육 하는 소리와 똑같은 현상이죠. 네,
0: 마무리 해야 되겠네요. 고맙습니다, 총장님. 예. 네, 한국대학교 협배 회장을 맡고 있는 홍원화 경북대 총장과 함께했습니다. 네, 김종배의 시선 집중 본방 마무리합니다. 저는 유튜브에서 정치는 팀 킴으로 이어갑니다. 고맙습니다.